0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk Aflevering 17 Mond, maag en ledematen Met de Latijnen verslagen en netjes in het gereel komt het volgende gevaar voor Rome uit de stad zelf Terwijl de Volksken steeds agressiever worden en optrekken naar Rome heeft Rome geen leger om haarzelf te kunnen verdedigen Met de Latijnse Liga verslagen was de directe omgeving voor Rome relatief rustig het zal nog jaren duren voordat de Latijnen wederom problemen zouden veroorzaken. En dat was maar goed ook, want binnen Rome zelf ontstonden problemen. Het jaar is 495 voor Christus. De oorlog met de Latijnen was gewonnen en Latium was weer de relatief rustige achtertuin van Rome geworden. Maar zoals dat in de Romeinse geschiedenis nog vaak zal voorkomen, wanneer de Romeinen de problemen buiten Rome hadden getackeld, begonnen de problemen binnen Rome. Ditmaal ontstonden er problemen tussen de verschillende klassen binnen Rome. Ik heb verteld dat Rome door een van de eerste koningen werd opgedeeld tussen patriciërs en plebejers. De patriciërs waren in eerste instantie de eerste leden van de senaat en hun afstammelingen, maar ook belangrijke families die later toegevoegd zijn naar Rome konden worden aangemerkt als patricier, als je maar voldoende geld, macht en een goede afkomst had. Met een goede afkomst bedoel ik uiteraard dat je als Romein moest afstammen van de eerste patriciërs, ook wel de patres of vaders genoemd. Maar ook niet-Romeinen konden patriciër worden. Denk aan belangrijke families die uit omringende steden naar Rome migreerden om als Romein verder door het leven te gaan. Belangrijke buitenlandse families die naar Rome verhuisden kregen een eigen naam en groep. Neem bijvoorbeeld de man van de vorige aflevering, Appius Claudius, die van de Sabijnen naar Rome verhuisde. Zijn gevolg kreeg de naam Gens Claudius. Gens kan worden vertaald naar huizen, clan of groep. Ondanks dat hij niet afstamde van de eerste patres, kon ook zijn familie zich patricier noemen. Zo ontstonden er over de jaren heen vele gentes of groepen waarvan sommige patricier waren en sommige plebeer, gebaseerd op de goede afkomst. Daartegenover stonden de plebeers. Zij waren de rest van de bevolking. Iedereen die niet afstamde van de patres of van een van de belangrijke gentes waren plebeers. De titels waren dus puur gebaseerd op het geboorterecht. Al voor het jaartal 495 voor Christus waren er spanningen tussen de plebeiers en patriciërs. Zoals ik in een van de vorige afleveringen heb uitgelegd, was het kiesstelsel van de Republiek, de Comitia Centuriata, zo ingericht dat alle macht bij de patriciërs lag. Dit was uiteraard tegen het zerebeen van de plebeiers, omdat er nu eenmaal veel meer plebeiers waren in Rome dan patriciërs. Daarnaast waren de patriciërs al puissant veel rijker dan de plebeiers, En dan hadden ze ook nog eens alle wetgevende, bestuurlijke en religieuze macht. In de vroege republiek waren alle bestuurlijke lichamen en hoge functies alleen toegankelijk voor de patriciërs. Consul worden? Alleen als je patricier bent. In zetel in de senaat? Ben je plebeier, Helaas. In functie in een van de tempels? Helaas alleen voor patriciërs. Dienen in het leger, prima, maar veel meer dan de rang van centurion zat er niet in. De hoge functies waren namelijk alleen voor patriciërs. Niet geheel onvoorstelbaar waren de plebeiers niet blij met het feit dat er wel over hun werd beslist, maar niet met hen. Daarbij kwam ook nog eens kijken dat veel plebeiers schulden moesten maken om de belasting te kunnen betalen die zij kregen opgelegd bij de census. En, zoals al eerder verteld, je kon er maar beter voor zorgen dat je meteen je belastingen betaalde, anders had je een heel groot probleem. Deze zaken waren de oorsprong van het conflict van deze aflevering. Een conflict dat de patriciërs veel hoofdpijn heeft bezorgd en wat uiteindelijk ervoor zorgde dat de plebeiers inspraak kregen in het bestuurlijke systeem van Rome. Het begon allemaal net na de overwinning van Rome in Latium. Ten tijde van de regeerperiode van de dictator kwam er een bericht binnen dat de Volsken, een volk dat woonde in het uiterste zuiden van Latium, de Latijnen wilde helpen in hun poging de Romeinen te verslaan. De volksken hadden troepen verzameld die naar Latium zouden marcheren om daar de reeds samengevoegde legers van de Latijnse Liga en Tarquinius te versterken. Omdat de dictator vreesde dat de samengevoegde legers van de Latijnen en de volkskun te sterk zouden zijn voor de Romeinen, versnelde hij een veldtocht. En nog voordat de volksken hun intentie hadden kunnen waarmaken, was de slag bij het meer van Regulus al voorbij. Om de Volsken toch in les te leren, trok het Romeinse leger onder aanvoering van de dictator na deze vuilslag direct door naar het land van de Volsken. Eenmaal hier bleek volgens Livius de machtsvertoning van de Romeinen voldoende om de Volsken af te schrikken. Ze hadden niet verwacht dat slechts een intentie ervoor had gezorgd dat de Romeinen met een groot leger hun thuisland zouden binnenvallen. De Romeinen plunderden een deel van de landen als vergelding, en volledig lamgeslagen door de snelle actie van de Romeinen, probeerden de Volksken vrede te sluiten. Ze stuurden gezanten naar de dictator, en om er zeker van te zijn dat de Romeinen vertrokken, boden de Volksken honderden gijzelaars aan aan de dictator, veelal kinderen. Die met de Romeinen mee teruggingen naar Rome. Het aanbieden van gijzelaars was een gebruikelijk iets in de oudheid. Het zorgde ervoor dat de vrede werd gehonoreerd. Hielden de volkskunde zich aan de afspraken, dan was er niets aan de hand. Maar wanneer de volkskunde het verdrag niet honoreerde, dan werden alle gijzelaars ofwel verkocht in de slavernij, ofwel vermoord. Gruwelijk, toch effectief, zou je zeggen. De Romeinen namen genoegen met de excuses. De buit van de plunderingen en de honderden gijzelaars, en ze keerden terug naar Rome. Toen de laatste Romein het land der volksken had verlaten, vervielen de volksken al snel in oude gewoonte. Nog voordat Rome de kater had uitgeslapen van het triomftocht, werden er gezanten vanuit de volksken gestuurd naar naburige volkeren met de vraag in coalitie te vormen tegen Rome. Er werden gezanten gestuurd naar de Hernissie, een volk in de oostelijk Latium en er werd in coalitie gesloten om zo de oorlog naar Rome te brengen. Ook werden er gezanten gestuurd naar de Latijnen, in de hoop ook hun oorlogszucht op te rakelen jegens de Romeinen. Echter was het verlies van de Latijnse Liga nog zo vers in het geheugen, dat de Latijnen bang waren voor de consequenties. En, om een wit voetje te halen bij de Romeinen, werden de gezanten van de Volksken gevangen genomen en aan Rome aangeboden, om zo het verraad van de Volksken bloot te leggen. De Senaat was na verluid zo blij met de Latijnen, dat ze per direct duizenden gevangen genomen Latijnen van de laatste oorlog vrij lieten uit de slavernij om terug te keren naar hun thuissteden. Wat er met de gijzelaars van de volksken is gebeurd, wordt niet duidelijk. Maar ik vermoed dat geen enkele ooit nog het thuisland heeft gezien. De oorlog met de volksken was aanstaande, maar binnen Rome staken onlusten de kop op. De haat tussen de patriciërs en de plebejers bereikte een hoogtepunt. De vlam, die in al smeulende ontevredenheid van de plebejers dit oplaaien tot vuurhaard, deed zich aan. Het begon allemaal op het forum. Een oude man, wiens uiterlijk de sporen van zijn ontberingen droeg, kwam het forum op en liet zich al daar neervallen. Zijn kleding was smerig, zijn haren onverzorgd en zijn baard gaven hem een woeste aanblik. Hij was uitgemergeld en van al zijn kracht beroofd. De man werd door de mensen op het forum herkend. Het was een centurion geweest tijdens de vele oorlogen die Rome hadden getijsterd de afgelopen jaren. De omstanders spraken lof over de verrichtingen van de man tijdens deze oorlogen en de littekens op zijn borst bewezen zijn dienst voor Rome. De menigte wilde weten wat er met deze eervolle man was gebeurd. Hij sprak... Tijdens de Sepijnse oorlogen heb ik eervol gevochten voor mijn stad. Bij terugkomst vond ik mijn akkers verwoest, mijn boerderij verbrand en mijn vee en al mijn andere bezittingen weggenomen. Juist op dat moment werd van mij verlangd dat ik mijn belastingen zou betalen. En hiervoor heb ik schulden moeten maken en door de hoge rente die werden agenteerd kon ik ook deze niet meer terugbetalen. Daarna bracht in ziekte mijn lichaam ten onder waardoor ik niet meer kon werken. Mijn schuldeiser heeft me gegrepen, niet voor de slavernij, maar voor martelingen. De oude man toonde zijn rug, welke sporen lieten zien van zowel oude als verse wonden veroorzaakt door zweepslagen. Bij dit aangezicht en bij het horen van het verhaal van de man, ging er een golf van verontwaardiging over het forum. De verontwaardiging bleef echter niet beperkt tot het forum en al snel wist de hele stad van het lot van de oude man. Uit vele huizen, steegjes en krotten verschenen schuldenaars met eenzelfde verhaal. Zij steunde de man en riepen op tot maatregelen. Ze riepen dat ze hadden gevochten voor de stad Rome, eervol, zoals van een Romein wordt verwacht, en dat de dank voor hun dienst een leven van slavernij was geworden, door de schulden en hoge rentes die zij niet konden betalen. Het forum stroomde vol met lotgenoten en de senatoren die toevallig langs het forum kwamen moesten vrezen voor hun leven. De consuls zorgden voor enige verlichting van de onrust en zij werden eerder opgedragen dan gevraagd door de plebejers om dit probleem op te lossen. De senaat moest bij elkaar geroepen worden om het leven van de plebejers te verbeteren. De senatoren hadden echter vrij weinig met de problemen van de plebejers. En hij werd dan wel in vergadering afgeroepen, maar de opkomst was dermate laag dat er geen beslissingen genomen konden worden. De schuldenproblematiek van de vroege Romeinse Republiek was wellicht problematiek voor de plebejers, maar zeer fortuinlijk voor de patriciërs. Het was namelijk in de vroege Republiek zo dat het leger voor het overgrote deel bestond uit gewone burgers, die naast hun dienstplicht gewoon boer- of ambachtslieden waren. Echter. Wanneer een oproep kwam van de senaat om de wapens op te pakken, lieten zij huis en haard achter om te vechten voor de stad. Terwijl alle mannen, welke normaal op het land konden werken, weg waren op campagnes, konden zij niet werken op hun akkers. Dit had als gevolg dat bijvoorbeeld de oogst mislukte. Tevens waren de boerderijen niet meer beschermd tegen rovers uit naburige landen. Veelal werden vee, oogst of andere bezittingen gestolen. Of in het geval van de oude man, werd de boerderij afgebrand. Omdat de soldaten betaald kregen uit de oorlogsbuit, was het maar de vraag of er genoeg buit was om de periode van huis te kunnen opvangen. En u raadt het al, vaak was dat niet het geval. Daarom ontstonden er bij thuiskomst vaak grote problemen om rond te kunnen komen en werden er schulden gemaakt om te kunnen overleven. Deze leningen werden dan weer verstrekt door de patriciërs. En zoals goed gebruik was in Rome, konden deze geldschieters in rente vragen die zo hoog waren als ze maar wilden. En wanneer je niet meer kon betalen, dan bepaalde het gebruik dat je al je bezittingen, grond, akkers, vee, kinderen en vrouw moest afstaan aan de schuldeiser. Als je dan nog niet je schulden had afbetaald, werd je geacht in dienst van je schuldeiser te werken. Echter werden hiermee niet je schulden afbetaald, je kreeg je er namelijk niet voor betaald. Zo konden plebeiers jaren in dienst zijn bij een schuldeiser zonder zicht op verbetering. Het was slavernij in een andere vorm. Terug naar het verhaal. Het feit dat de senatoren niet opkwamen dagen maakte de plebeiers uiteraard woedend. De menigte kon nog maar net in controle gehouden worden, maar men stond op het punt de senaat en alles daarbinnen te vernietigen. De onrusten drongen door tot de woningen van de senatoren, zij begonnen zich af te vragen wat gevaarlijker was: of thuisblijven uit angst voor de plebeiers, of naar het Senaatsgebouw gaan met het risico daar vermoord te worden. Uiteindelijk kwam de Senaat dan toch voltallig bij elkaar om de problemen te bespreken. Tijdens deze vergadering was er oneenigheid tussen de twee consuls. De ene consul, Appius Claudius, was van de harde lijn. Hij wilde de plebeiers met harde hand neerslaan. De andere consul, Servilius, wilde in ietwat genuanceerdere weg bewandelen. Terwijl de mannen in conclave waren, braken aan stormende ruiters de concentratie. Er was nieuws uit Latium. Een slagvaardig leger van de volksken was onderweg naar Rome om de stad te bestormen. Dit nieuws maakte de splitsing in de burgerij het best zichtbaar. Waar de senatoren verbijsterd waren bak er onder de plebeiers gejuich uit. De plebeiers riepen, de goden komen ons te hulp tegen de arrogantie van de patriciërs. Onder de plebeërs werd de afspraak gemaakt dat niemand zich zou melden voor het leger. Het was beter dat ze allemaal zouden omkomen dan alleen maar plebeërs. De patriciërs moesten maar dienst nemen in het leger. Zij moesten maar deelnemen aan de oorlog. Dan was het tenminste zo dat zij die profijt hadden van de oorlog... Ook de beproevingen ervan zouden ondergaan. Zo jubelend als de sfeer was bij de plebeërs, zo droevig en bezorgd was die bij de Senaat. Ze smeekten consul Savilius, die beter bij het volk lag, om de plebeërs te overtuigen in dienst te gaan om Rome te redden. De consul ging naar het forum en hij sprak de plebeërs aan. Hij zei dat het lot van de plebeërs wel degelijk aan de harten ging van de senatoren maar dat tijdens de beraadslagingen over deze problematiek een nog groter probleem zich voordeed. Een probleem dat de directe aandacht van de Senaat en ieder burger van Rome vereiste. Een gevaar voor de hele staat. Nu de vijand bijna voor de poorten van Rome stond, moest de oorlog voor alles gaan. De eer van de plebeiers was in het geding, als zij niet ten strijde zouden trekken tegen de vijand zonder vooraf beloond te worden. En de eer... Van de senatoren zou in het geding zijn als zij over een dermate delicate zaak zouden beslissen uit wanhoop dan uit vrije wil. Aan zijn woorden voegde de consul nog een belofte toe. Hij beloofde dat een Romein in gijzeling om zijn schulden zijn rechten als burger behield. Daarnaast beloofde hij dat niemand van een soldaat, zolang deze van huis was, zijn eigendommen mocht verkopen of in bezit nemen, of zijn kinderen of kleinkinderen mocht lastigvallen. Deze beloftes waren voor het moment genoeg voor de schuldenaars, en massaal spoedig zich uit de hele stad plebejers naar het Forum om een naam op te geven voor de dienst. Het leger was weer op oorlogsterkte, en met de soldaten in haar rangen, gemotiveerd door een nieuw verworven rechten, verlieten ze Rome om kamp op te zetten net buiten de stad. De oorlog met de Volsken was van korte duur. Ze hadden in de nacht geprobeerd het kamp van de Romeinen binnen te komen. Maar waren ontdekt geworden door de wachters. Het alarm werd geslagen, en de soldaten verjaagden de indringers. De dag erna belegerden de Volksken het kamp, maar Consul Servilius motiveerde zijn soldaten door zo lang mogelijk te wachten met het teken aan te vallen. En toen de woede van de soldaten op het punt stond om over te koken, gaf hij dan eindelijk het bevel. De furieuze aanval van de Romeinen brak de Volksken al tijdens het eerste gevecht. De infanterie probeerde zoveel mogelijk volkskund te doden in hun vlucht, waarna de cavalerie het overnam en het verstand uitschakelde. De volksken die wisten te vluchten naar de stad Pometia, werden door Servilius en zijn leger achtervolgd. De stad werd belegerd en viel, waarna de volksken wederom vredesloten met de Romeinen. Een klein deel van het Volskische deel van Latium werd afgestaan aan de Romeinen. De stad werd geplunderd en de buit ging niet naar de staat maar naar de soldaten, om zo hun schuld enigszins te kunnen verlichten. Direct hierna kwam het nieuws dat de Sabijnen Romeins land waren binnengevallen. Deze invasie was echter kleinschalig en kon snel worden opgeveegd door het Romeinse leger. Na verluid was het Sabijnse leger terechtgekomen bij een wijnboerderij en waren de vaten uitgedeeld in het kamp om er een leuke avond van te maken. Toen de Romeinen het kamp aanvielen, waren de Sabijnen niet eens in staat te vluchten, en werden ze allemaal ofwel gedood, ofwel gevangen genomen. Deze kleinschalige oorlog was binnen één nacht beslist. Direct hierna ontving de consul bericht van de Aurunsiers, een volk dat net buiten Latium leefde, grenzend aan het Volkische deel van Latium. De recente veroveringen van Rome hadden hen bang gemaakt dat de Romeinen van plan waren hun landen te veroveren. Ze stuurden een gezant naar de consul met het bericht de landen terug te geven aan de Volksken of anders. De legers van de Orunciërs waren reeds vertrokken uit hun land op weg naar de Latijnse stad Aricia. Er was daarom geen tijd meer om het voorstel fatsoenlijk te laten behandelen door de Senaat, behalve dan het voorstel direct te laten accepteren. Dit waren de Romeinen uiteraard niet van plan en de verbazing van het voorstel en het enthousiasme dat was ontstaan door de reeds gewone oorlogen liet de consul zijn troepen opstellen om te marcheren. De Romeinen kwamen net op tijd aan bij Ericia om een plundering van de stad te voorkomen. In één gevecht werden de Arunziërs verslagen. Zo keerde de consul als overwinnaar terug naar Rome. Eenmaal terug in Rome verwachten de soldaten die in een paar dagen verschillende oorlogen hadden gewonnen, dat de consul zijn woord hield. Echter was de andere consul, Appius Claudius, in Rome bezig om de positie van zijn collega te ondermijnen. Tijdens rechtszaken strafte hij schuldenaren zo hard als de wet hem toeliet. En hij werkte samen met de schuldeisers om ervoor te zorgen dat het systeem in stand bleef. De plebejers verzamelden zich rond Servilius, en herinnerde hem aan zijn beloften. Hij moest zijn beloftes waarmaken, en wanneer dat enige tijd kostte, moest hij in de tussentijd zijn volk en zijn soldaten beschermen van dit onrecht. De consul sympathiseerde met de plebeiers, maar zijn macht binnen de senaat was gering. De senaat was overwegend op de hand van Appius Claudius. Het gevaar voor een directe opstand was immers geweken, en ze verdienden toch wel lekker aan al die schulden. Sevilius kon de Senaat niet overtuigen zijn wetten aan te nemen. Omdat hij een middenweg had gekozen en deze nu niet kon waarmaken, was hij uit de gratie gevallen bij zowel de plebejers als de patriciërs. De Senaat zag hem als een consul slechts handelend uit populariteitsoverwegingen. De plebejers zagen hem als vals. Hij werd nu net zo gehaat door de plebejers als Appius Claudius. Hierna namen de plebejers in andere modus operandi aan. Ze konden duidelijk niet rekenen op steun van de consuls of van de senaat en dus zouden ze het heft in eigen handen nemen. Waar de plebeiers de consuls en de senaat tegen konden werken, deden ze dat. Er werden geheime ontmoetingen georganiseerd in verschillende wijken. Deze groepen bepaalden het beleid van de opstand en de plebeiers luisterden meer naar deze geheime leiders dan naar de senaat zelf. De plebejers werden ook steeds agressiever. Tijdens rechtszaken van schuldenaars die altijd op het forum plaatsvonden, verzamelden zich iedere keer een grote groep plebejers onder verdachten heen. Zij scandeerden leuzen tegen de Senaat en de rechtsprekende consul en maakten zoveel kabaal dat wanneer de consul de straf uitriep, niemand hem kon horen. In plaats dat de schuldenaars voor hun vrijheid moesten vrezen, moesten nu de schuldeisers oppassen voor hun veiligheid. Voor de ogen van de Senaat werden de schuldeisers ruw aangepakt door de menigte. Het liep de spuigaten uit. Binnen de Senaat bestond de oneenigheid. Appius Claudius gaf zijn collega Savilius de schuld van dit alles. Hij zou op de hand zijn van de plebeiers. De onrusten in de stad hielden aan. En te midden van deze roerige tijden stak wederom oorlog de kop op. Ditmaal waren het de Sabijnen die Rome bedreigden. Er zou wederom in werving gehouden worden onder het volk, maar er waren inmiddels twee nieuwe consuls gekozen en zij richtten zich eerst tot de Senaat om te overleggen over het vraagstuk. Naar alle verwachting waren de plebejers ditmaal echt niet van plan zich op te geven voor de oorlog. De Senaat was echter duidelijk. De brutaliteit van het volk om Rome te gijzelen voor eigen gewin moest met harde hand de kop ingedrukt worden. Er zal nu direct inwerving plaatsvinden op het forum en iedereen die niet meewerkte werd afgevoerd. De nieuwe consuls gingen akkoord. Echter stellen zij één voorwaarde. De senatoren die het hardstriepen binnen de senaatsmuren dat het volk mee moest werken, zouden ook meekomen naar het forum om ook daar hun mening kenbaar te maken. Met enige aarzeling gingen de senatoren akkoord. De werving vond plaats. Het forum was volgestroomd en bij het opnoemen van de namen kwam geen enkele plebeer naar voren. De consuls werden woedend en bij de eerste de beste plebeer die geen gehoor gaf aan de oproep werd het zijn gegeven aan de lictors om hem te arresteren en mee te nemen. De lictors twijfelden geen moment en op aandringen van de consul renden ze naar de opgeroepen man. De plebeers verzamelden zich om de man heen en duwden de lictors van de man vandaan zodat zij hem niet mee konden nemen. De senatoren waren woest. Het was minachting van de Romeinse staat. Zij stapten zelf van het podium af om de man eigenhandig mee te nemen. Maar in plaats van respect ontvingen ook zij vijandigheid. De woede verplaatste zich van de lictors naar de senatoren en het hele plein duwde, schold en beledigde de senatoren totdat zij opgaven. De werving was mislukt. Wederom terug in het senaatsgebouw was de verantwaardiging groot. De senatoren waren woest en het was de oude consul Appius Claudius die de harde hand voorstelde. Er zou een dictator worden aangesteld. Een dictator wat tegen niemand in beroep kon. Laat het volk de lictors maar eens wegduwen als een dictator de orders geeft. Dan piepen ze wel anders. De consuls waren iets wat terughoudend. Maar omdat Appius Claudius zo populair was bij de senaat werd inderdaad gekozen voor het aanstellen van een dictator. Het ambt was bijna op Appius zelf gevallen, maar gelukkig droegen de consuls een gematigder man aan. Zijn naam Manius Valerius, de broer van de o zo geliefde Publius Valerius Publicola. De plebeers wisten dat voor hun het ambt van dictator wederom was ingesteld. En omdat de nieuwe dictator een broer was van Publicola de man die hen de recht had gegeven om in beroep te gaan en over het algemeen een goed heerser was geweest, hadden ze de hoop dat deze dictator de belofte van de vorige consul zou kunnen waarmaken. Daarvoor zouden ze wel mee moeten werken en met zijn alle besloten ze de werving niet langer tegen te houden. Bij het oproepen van hun namen kwamen ze allemaal opdagen. Er werden tien legioenen gevormd. Drie gingen mee met de ene consul, drie met de andere... En vier met de dictator. Het getreuzel van de Romeinen had ook de volkskund weer een kans geboden om de Romeinen te ondermijnen. En een van de legers vertrok richting het zuiden van Latium om de volkskund te verslaan. De andere consul vertrok richting het oosten. Hier waren de aqui, Romeins grondgebied, binnengetrokken om dezelfde redenen als de volkskund. In beide oorlogen versloegen de Romeinen hun tegenstander vrij gemakkelijk. Het zwaartepunt van de oorlog lag echter bij de dictator. Hij marcheerde naar Sabijns grondgebied, ten noordoosten van Rome. De grootste van de drie gevechten vond hier plaats en de dictator wist de Sabijnen te verslaan. Er was sinds het meer van Regulus geen echt grote overwinning meer geweest voor de Romeinen. Tot nu. De oorlog werd beslist in het voordeel van de Romeinen en de dictator keerde terug naar Rome in triomftocht. Eenmaal terug in Rome, bleef het vraagstuk van de binnenlandse problematiek bestaan. In de tijd dat de dictator van huis was en de schuldenaars met hem meevochten in de oorlog, hadden de schuldeisers er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de situatie bleef zoals die was. Bij zijn terugkomst beval de dictator de Senaat in beslissing te nemen over het vraagstuk van de schulden. De Senaat weigerde en de macht van de schuldeisers was dermate gegroeid dat zij niet alleen het werk van de consuls onmogelijk hadden gemaakt, maar ook die van de dictator. De dictator had zijn neus vol van de senaat en hij sprak Ik val niet in de smaak bij u, omdat ik tevreden voorsta. Maar let op mijn woorden. Straks zult u maar al te graag willen dat het Romeinse volk pleiters zou hebben zoals ik. Wat mij betreft zal ik mijn medeburgers niet langer teleurstellen. Ik zal geen dictator meer zijn als het tot niets leidt. Het ambt dictator is gemaakt toen de staat deze functie nodig had. Nu vrede naar buiten is bewerkstelligd, staat u de vrede thuis in de weg. Ik zal liever als burger deelnemen aan de opstand dan dat ik als dictator deze in de weg sta. Met deze woorden verliet Manius Valerius het Senaatsgebouw en hij legde zijn ambt voortijdig neer. De plebejers zagen dat hij zijn ambt neerlegde uit verantwoording over hun lot. En alsof hij de belofte van de vorige consul had waargemaakt, werd hij als held onthaald door de plebeers op het forum. En onder luid gejuich werd hij geëscorteerd naar zijn huis. De senaat werd ongerust, dat na het ontslag van de dictator de geheime ontmoetingen weer plaats zouden gaan vinden in de wijken. En men bedacht in list om de soldaten niet te ontslaan uit hun krijgseed. Ze hadden namelijk niet hun eed afgelegd voor de dictator, maar aan de consuls. En dus bleef de eed in stand. Onder het valse voorwensel van hun oorlog tegen de Aquen werd het bevel aan de plebeiers gegeven te verzamelen om ten strijde te trekken. Maar er was één plebejer welke een ander idee had. Inzekere Sinicius haalde de soldaten over om het bevel van de consuls naast de neer te leggen en in plaats daarvan te marcheren naar de Mons Saker of Heilige Berg. Hier zetten de mannen in kamp op met gracht en muur en alle faciliteiten van een oorlogskamp. Ze leefden van het land eromheen met alleen de uiterste basisbehoeften. Hier verbleven ze enkele dagen. In Rome was de stad half leeg. De mannelijke plebejers waren vertrokken, de winkels bleven dicht, de akkers werden niet bewerkt, het leven in de stad kwam stil te staan. De economie stond stil, Rome lag stil. Enorme paniek brak uit in de stad. Beide partijen waren bang voor elkaar en dat bracht in algemene spanning teweeg. De plebejers die door hun eigen mensen in de stad waren achtergelaten, vreesden vergeldingsdaden van de Senaat. De senatoren vreesden het volk dat in de stad gebleven was. Hoe lang zouden van huis weggelopen bende zich rustig houden? Wat zou er gebeuren als er intussen een oorlog met het buitenland uitbrak? De enige hoop die hun restte was zonder twijfel gelegen in de harmonie onder de burgers. Die moest, goedschiks of kwaadschiks, worden hersteld. De Senaat besloot een woordvoerder naar de groep soldaten te sturen. Zijn naam was Agrippa Menenius, een welbespraakt man. Hij was eerder consul geweest en lag goed bij de plebeers. Hij was het die in plaats van grote en zware woorden slechts de volgende anekdote sprak. Het was de anekdote van de maag, mond en ledematen. Hij sprak... Er was eens een tijd waarin de ledematen van een mens niet, zoals nu, eensgezind waren, maar elk afzonderlijk van elkaar hun eigen beslissingen namen en hun eigen stem hadden. Toen begonnen de overige lichaamsdelen zich te ergeren. Zij zorgden en zwoegden en slaafden om alles voor de maag bij elkaar te zoeken, terwijl de maag zelf daar maar in het midden zat en niets anders deed dan zich te voldoen aan de heerlijkheden die hem werden verschaft. Daarom smeden ze een complot. De handen zouden het voedsel niet meer naar de mond brengen. De mond zou niet aannemen wat hem was gegeven. En de tanden zouden niets vermalen wat zij ontvingen. Maar toen ze in hun boosheid de maag door honger wilden temmen, raakte ook de ledematen zelf en het hele lichaam volledig uitgeteerd. Daardoor werd het hun duidelijk dat de dienst die de maag verrichtte ook niet mis was. En dat hij niet alleen voedsel ontving, maar ook verschafte, door naar elk lichaamsdeel datgene te zenden, waardoor wij leven en sterk zijn, gelijkelijk verdeeld over de aderen en verrijkt met het verteerde voedsel het bloed. Met deze vergelijking toonde hij aan hoe de tweedracht tussen de ledematen leek op de woede van de plebeers tegen de Senatoren, en zo wist hij de gemoederen te bedaren. Direct hierna gingen beide partijen met elkaar in overleg. Het verhaal van Menenius had het gewenste resultaat en de senaat en de plebeiers kwamen nader tot elkaar. De senaat zwichtte voor de wens van de plebeiers om zeggenschap te hebben in een functie als magistraat. Dit leidde ertoe dat een nieuwe functie werd gecreëerd. De functie van tribunes, plebis of volkstribuun. De functie werd bekleed door twee mannen, net zoals de consuls. En deze mannen werden gekozen door de plebeiers zelf. De functies stonden alleen open voor plebeiers. Patriciërs kon het ambt niet vervullen. De volkstribuun was een defensieve functie. In eerste instantie hield de functie alleen de macht om individuele plebeiers van hun schulden te ontslaan. Maar later vervult de volkstribuun een belangrijke rol als contragewicht van de consuls. Ze kregen later nog de mogelijkheid om wetsvoorstellen van consuls te vetoen als deze wetten slecht waren voor de plebeiers. De enige besluiten die zij niet konden vetoen, waren die van de dictator en de censors, de personen die de census uitvoerden. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat de volkstribune onschendbaar was, zowel juridisch als praktisch. Ze waren sacrosanct. Ze konden niet vervolgd worden voor hun veto's of andere beslissingen. En, wanneer iemand de volkstribune probeerde aan te vallen of te vermoorden, dan mocht de gehele plebeese bevolking diegene ofwel verbannen ofwel vermoorden, zonder dat zij hiervoor vervolgd zouden worden. Het was dus een vrij sterke positie voor de plebeiers. Zoals ik zei, zijn er nu nog twee volkstribunen, maar later worden dit er tien. En dit zal voor de gehele tijd van de republiek zo blijven. Ook zal de volksvergadering later in het leven geroepen worden. Dit was een vergadering vergelijkbaar met de comitia Centuriata. Alleen werd de bevolking niet opgedeeld in klassen naar etniciteit en rijkdom, maar naar groepen, gebaseerd op wijken. Het leek daarom meer op de eerste vorm van de comitia, de Comitia Curiata, ingevoerd door Romulus. Deze volksvergadering was echter alleen voor plebeiers. Patricius namen er geen deel aan. De volkstribuun mocht deze volksvergadering bij elkaar roepen en zij konden zelf wetten aannemen. Deze wetten golden echter alleen voor de plebejers. Voor nu wil ik het er voor deze week even bij laten. Ik wil jullie bedanken voor het geduld dat jullie hebben op moeten brengen de afgelopen twee weken. Ik heb vorige week helaas geen aflevering kunnen opnemen omdat ik ziek was. Dit is nog steeds een beetje te horen in mijn stem. Ik hoop dat het niet storend is geweest, deze aflevering. Daarnaast wil ik nog melden dat de podcast het heel goed doet. Inmiddels is de podcast bijna 10.000 keer beluisterd en dit had ik zeker niet verwacht op zo'n korte periode. De podcast staat inmiddels ook in het uitgelicht lijstje van Apple Podcasts, en ik wil jullie dan ook nogmaals vragen de podcast te beoordelen in de App Store, Spotify of waar vandaan je ook luistert. Hoe meer beoordelingen, hoe beter. Bezoek voor meer informatie de website, de geschiedenis van het Romeinse Rijk.blogspot.com of de Facebookpagina, links staan in de beschrijving. Voor nu wederom bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer wanneer de problemen rond de Plebeers nog niet helemaal zijn verholpen. En we kennismaken met onder andere de bullebak van de Vroege Republiek, Coriolanus.